0: Welkom bij Billen Bouwen, de podcast. Mijn naam is Laura en in mijn podcast wil ik het met je hebben over alles dat met eten, trainen en gedrag en mindset te maken heeft. Ik ben op een missie om alle vrouwen in Nederland te leren hoe ze een strak lijf en mooie billen kunnen bouwen zonder rare diëten of nooit meer chocola eten. Hey, en in deze eerste aflevering, dit is mijn allereerste podcast, wil ik het met je hebben over waarom ik loop de bitje over bodypump. Het is natuurlijk een beetje ook een woordschapje zo op die manier. Maar ik moet toegeven, ik vind het wel een beetje leuk om, um, ja eerlijk gezegd, af te geven op bodypump. En eigenlijk, en als je me langer kent dan vandaag, weet je dat, is dat met een dikke knipoog. En is het vooral mijn bedoeling om um, mensen een beetje te prikkelen. En de een die haalt zijn schouders op en een ander reageert heel fanatiek. Maar mijn voornaamste bedoeling is om je aan het denken te zetten... En misschien ook om wel wat, om, om wat mensen... Um, hoe zeg je dat? Uit de tent te lokken. En, um, ja, dus ik doe dat in een Facebook advertentie. Ik heb er op mijn Instagram of op mijn, uh, in de Facebookgroep... Billenbouw voor vrouwen wel al iets over geroepen. en um, ja, Vooral op die plekken eigenlijk. Oh, ik heb er ook nog wel eens een mailing over geschreven. Dat wilde ik zeggen. Nou, waarom loop ik te bitchen over bodypump? Nou, wat ik zeg... Uh, het is een beetje te chockeren. en uh, waarom ik het over, sorry, waarom ik het wil hebben in deze podcast daarover is uh, om dat eens uit te leggen. De afgelopen week kreeg ik een berichtje op mijn Instagram, in mijn uh, direct messages, hoe ik het in mijn hoofd haal mensen, vrouwen in dit geval, te vertellen dat ze moeten stoppen met sporten of met bodypump of met wat dan ook, want sport is gezond en beter iets dan niets en wie ik dan wel niet was. Nou, de persoon in kwestie ging helemaal uit de stekker. En um, los dat ik me dan stiekem toch ook wel een beetje aangevallen voel... en aan mezelf ga twijfelen, zal ik eerlijk toegeven... Uh, ging ik natuurlijk kijken, wie is deze dame, waarom reageert ze zo fel? Kennelijk, althans zo zie ik dat altijd... als iemand ergens fel op reageert, dan heb ik iets geraakt. Dus ik was heel benieuwd. Nou, toen bleek op het profiel dat het een uh, docent was... Dus ik kan heel goed begrijpen dat iemand denkt, hey, wat de fuck, Laura Bleeker, wat kom jij nou weer doen? Nou, laat ik dus vooropstellen dat het vooral is om te prikkelen, om mensen een beetje op de kast te krijgen, om aan het denken te zetten en helemaal niet omdat ik vind dat vrouwen niet meer zouden moeten bewegen. Ja, dat vind ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Dus laat ik dat vooropgesteld hebben. Dan is dat, let's clear the air, dan is dat uit de wereld geholpen. Het is sowieso belangrijk dat je beweegt... en veel belangrijker dat je beweegt... dan wat je uiteindelijk daadwerkelijk doet... als we het hebben over algemene gezondheid. Maar daar heb ik het dus niet over. En dat weet jij ook, want anders luister je niet naar deze podcast. Waar ik het over heb, is over billen bouwen. Mijn doelgroep is vrouwen die mooie billen willen. Nou ja, en dan zal ik meteen met de deur in huis vallen is bodypump dus niet de beste manier. Sterker nog, uh, mijn e-book is ook voor vrouwen... die een strak lijf en mooie billen willen. En ja, bodypump kan daar iets bij helpen. Net als andere hitlesjes, uh, YouTube-workouts, etc. Het is allemaal beter dan niets doen. Maar wil jij een strak lijf en mooie billen... is dat gewoon niet de meest efficiënte manier. Ja, je gaat, het is zwaar. Je zweet, je gaat stuk... De juf die de les geeft of de influencer die die die, uh, workout voordoet, die ziet er top uit. Dus het zal wel werken. Dan moet ik helaas meteen een een soort van droom uit de wereld helpen. Dat is niet helemaal de juiste uitdrukking, maar je snapt wat ik bedoel. Die juf, om het maar even zo te noemen, die geeft waarschijnlijk tig lessen per week en heeft haar voeding op orde. En die influencer die die YouTube-workouts geeft... die heeft, uh, hoort waarschijnlijk bij de paar procent van de mensen die geweldige genen heeft. En, en dit is uh, nog veel zeer waarschijnlijker... die is achter de schermen gewoon heel hard krachttraining aan het doen. Zware deadlifts, zware hip thrusts, allemaal terwijl jij niet kijkt. Zodat jij denkt dat als jij in de woonkamer of buiten in het park, whatever... Uh, burpees en squats gaat staan doen dat dat jou uh, hetzelfde waanzinnige lijf uh, bezorgt als de, dat zij heeft. Nou goed, en dat, uh, dat je eigenlijk jezelf met jezelf moet vergelijken... en niet met hoe degene die die lesgeeft eruit ziet... dat uh, is een hele andere podcast waard. En ik moet ook zeggen, dat doen we waarschijnlijk allemaal wel een beetje... dat vergelijken. Maar als dat zo werkt van... Hey, um, ik voel een beetje jaloezie of ik wil ook echt wat jij hebt... dan zorg dan dat het zo werkt... Dat je in kaart brengt van, goh, wat doet die ander? En wat moet ik dan ook doen om dat te bereiken? En niet om jezelf in je gedachtes naar beneden te halen. Maar goed, wat ik zeg, dat is een andere podcast. Wat, en ik gaf het al een beetje weg. Wat is dan wel de efficiënte manier om dat strakke lijf en die mooie billen te krijgen als bodypump dus niet is? Daarvoor moet ik heel even uitleggen wat het verschil is tussen bodypump... Of hit of YouTube Workouts. Of krachttraining. Nou, Krachttraining, zoals ik het bedoel, is, gericht, is erop gericht om sterker te worden. Om strakker te worden en je lijf te shapen. Um, als je bodypump doet, dan doe je dat waarschijnlijk ook om die redenen. Misschien vind je het gezellig en wil je uh, gewoon even lekker bewegen. Prima, als dat je doel is, hoef je eigenlijk ook gewoon niet verder te luisteren. Ben jij hier voor het strakke lijf en die mooie billen, luister dan vooral verder. Krachttraining, ik zei net wel voor, uh, wat de bedoeling is, dus sterker, strakker in je lijf te shapen. En de drie voorwaarden voor krachttraining, en het het is wat ingewikkelder, maar drie voorwaarden die ik zo even aan jullie wil uitleggen, die zijn als volgt. 1. Het moet zo zwaar zijn dat je pas stopt als je nog maximaal één of twee herhalingen zou redden. Dat is veel, veel zwaarder dan de meeste van jullie denken. Onze breinen, of is het breins, breinen, zijn erop geprogrammeerd om pijn te vermijden. Dus wat doe je als normaal gesproken? Dat geeft je brein aan. Er zijn maar weinig mensen die dat van nature kunnen. Als jouw lijf gaat merken dat het zwaar wordt, gaat je je brein jou vertellen dat het genoeg is. Dat is nou zo leuk een krachttraining. Wat je namelijk gaat trainen is om daar niet naar te luisteren. Vanaf het moment dat jij voelt, stel je bent squats aan het doen, vanaf het moment dat jij voelt van ik kan niet meer, het klinkt heel lullig, maar dan begint het eigenlijk pas. Ja, ik ga er straks nog iets verder op in. Dus je wil het zo zwaar maken dat je pas stopt als je nog één of twee reps zou redden. En dan heb ik het echt over redden met een uh, spreekwoordelijke pistool tegen je hoofd. Dus uh, Dus echt gewoon, het gaat gewoon letterlijk, fysiek niet meer. Ja, dus dat is nummer één. Dan ten tweede wil je een gewicht gebruiken voor... laat ik weer als squats als voorbeeld nemen. Uh, voor die squats wil je het gewicht gebruiken... van ten minste 20% van je one rep max. Wat nou, is een one rep max. Dat betekent het gewicht dat je kan gebruiken... voor één rep maximaal, dus één RM. Dus stel dat ik een squat zou doen... En ik red er. En het is alles behalve mijn favoriete oefening. Um, maar laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Ik denk dat als ik een One Rep Max test zou doen... dat ik in mijn eentje misschien 1 een keer 70 kilo zou kunnen doen. Nou, dus dat is mijn 1RM. Dat betekent dat wil ik efficiënt trainen en spiermassa opbouwen... want dat is de voorwaarde van uh, strakker worden is dat ik een gewicht gebruik van mijn, bij mijn squats... dat er minstens 20% van die 70 kilo is. Nou, dat is wel fijn dat ik 70 heb gekozen... want dat is een fijn een rekenvoorbeeld. 10% is 7, 20% is 14 kilo. Dat kun je volgen, denk ik. Dat betekent dus dat als ik sterker en strakker wil worden... en mijn lijf wil gaan shapen en ik ga trainen... en ik ga squats doen... dat betekent dat ik die squats moet doen met 14 kilo minimaal... En dat ik pas stop aan mijn set, dus stel je hebt een schema, heb je vast wel eens gezien, er staat erop, je moet iets drie keer tien doen. Um, dat, dan is die tien een set. Maar stel dat ik een set ga doen, ik heb die 14 kilo, dan stop ik pas als ik nog maar maximaal, pistool tegen mijn hoofd, één of twee herhalingen zou redden. Zijn het er drie of vier en ik heb maar 14 kilo gebruikt, dan doe ik helemaal niet. Ja, het is zwaar. Ik zal misschien een beetje versuren. Ik verbrand wat extra calorieën. Maar voor het strakker worden en het opbouwen, doe ik eigenlijk niets. Ja? Dus dat is een hele goede om te onthouden. En ik moet toegeven dat ik dit natuurlijk opneem in een uh, lockdown tijd. Dus dat dit in uh, coronatijden, dus thuis trainen, echt nog wel een uitdaging is. Dus dat je goed creatief zou moeten zijn met de spullen die je thuis hebt. Of met de oefeningen die je kiest. Maar goed, daar ga ik nu even niet verder op in. Als je mijn training-only-programma volgt, geef ik daar altijd alternatieven voor. En ik zou er drie noemen. Dus één is het zo zwaar maken dat je pas stopt als je nog maximaal één of twee herhalingen redt. Nummer twee is het gewicht dat je daarvoor gebruikt is ten minste 20% van je 1 RM. En nog even tussendoor, dat heb ik nog niet uitgelegd. Die 1 RM, dat, dat testen, dat doen we eigenlijk zelden. Als je bij mij een personal training zou voegen, dan is ik geloof dat ik dat, dat ik dat in al die jaren nog steeds niet bij iemand heb gedaan. Maar je kan het ook uitrekenen en een beetje aanvoelen. Dus stel dat ik het uh, wel zou kunnen doen, dat, gebeur, dat doe ik wel nog vaker. Dat we eens kijken van joh, hoeveel zou je er voor drie kunnen? Nou, dan weten we ook ongeveer van goh, um, hoeveel zou één RM zijn? Ja? Dus dat is dan een inschatting en dan tenminste 20% procent daarvan. Dan nummer drie. ...consistentie. En uh, ik moet ineens denken... ...dat ik van de week een, een meme voorbij zag komen... ...of eigenlijk was het gewoon een quote of een post... ...geen idee, was op, op Instagram... ...met... Um, ...wat was het nou precies? All the good things in life of everything you, you ever wanted... ...ja, zoiets was het. Everything you ever wanted is on the other side of consistency. Nou, en dat vind ik gewoon... ...ik vond het zo mooi, ik heb hem gedeeld in de Facebookgroep... ...omdat ik denk dat dat op alles in het leven... Van toepassing is. Wil jij je diploma halen voor een of andere studie? Wil jij carrière carrière maken? Wil je afvallen? Wil je trainen? Wil je de beste ergens in worden? Wil je uh, je hond of je kind opvoeden? Ik verzin het maar. Allemaal wordt het een succes. Alleen als jij consistent bent. Die drie dingen wil je dus op orde hebben. Nou, en waarom is Bodypump, ik ga er nog even op terug, en zijn die lesjes, waarom voldoen, voldoen die daar niet aan? Nou, bij Bodypump um, is het zo dat je dat doet op de beat. Met een hele fitte juf voor de, voor de les en met een aantal herhalingen. En iedereen moet gelijk klaar zijn en moet gelijk beginnen. Nou, welke dingen gaan er dan daar waarschijnlijk mis? En ik zeg waarschijnlijk omdat ik weet, of denk, hoop, want het is de eerste podcast. Dat er dames zullen luisteren, net als dat die in de Facebookgroep zijn. Die zeggen, ja maar Lau, euh, ik heb wel bodypump gedaan. Ik heb daar wel echt een strak lijf van gekregen, et Dat kan heel goed, hè. Dus ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Maar als dat gebeurd is, dan heb jij in die lessen, heb jij factor 1, 2 en 3, heb je toegepast. Ik ga ze aan het einde nog een keer herhalen, hoor. Uh, dan heb je dat Consistent heb je nummer 1 en 2 dus toegepast. En op die manier heb je resultaat geboekt. Voor de meeste vrouwen, en ik weet dat er ook wel wat mannen in die lesjes zitten... maar die zullen denk ik niet naar mijn podcast luisteren. Wat er gebeurt is muziek opzwepend. Een juf die een lekker tempo erin houdt. uh, Jij wil gewoon ook die hele les kunnen volmaken zonder ergens tussendoor neer te storten. Dus wat gebeurt er? Je kiest voor de zekerheid wat gewichten of gewicht gebruik je. Waarvan je zeker weet dat je de sets en en de liedjes waarop een bepaalde oefening uh, moet worden uitgevoerd kunt volhouden. Dus je gaat op safe spelen. En het is ook grotendeels een conditieles. Dus een heel nummer doe je x oefening of een combinatie daarvan. Waardoor je hem veel meer pakt op cardio training. Dus voor je uithoudingsvermogen dan voor je spieren. Dus ja, je hartslag gaat omhoog, je gaat versuren, die beenspieren zullen gaan trillen misschien als je echt een beetje je best doet. En um, je zal gaan zweten, maar, hè, want daardoor voelt het heel zwaar, Doe je daadwerkelijk, gebruik je daadwerkelijk 20% van wat je maximaal zou kunnen. En stop je op het moment dat je spieren, niet je, niet je hartslag of je uithangingsvermogen en je conditie... Dus als je spieren nog maar één of twee herhalingen zouden rennen, dat denk ik niet. Dus nogmaals, als Bodypump bij jou voor mooie resultaten heeft gezorgd, dan heb je voldaan hieraan. Maar moet je dan eens nagaan als je dezelfde tijd en energie in krachttraining had gestoken? Ik kan me niet voorstellen wat er dan gebeurd zou moeten zijn. Of gebeurd zou kunnen zijn. Moet je voorstellen dat je al... Dus jij hebt al de resultaten geboekt met je body shape of body pump lessen. En zeg jij doet dat twee keer per week. En dat heb je een jaar lang gedaan. Moet je voorstellen dat je dat met krachttraining had gedaan. En de resultaten die je dan had kunnen boeken. Nou, ik wil het eigenlijk niet weten. En goed, dan wil ik natuurlijk... Klinkt het net alsof ik zeg dat het zonde van je tijd wordt? was. Dat wil ik helemaal niet. Want iedereen heeft zo zijn zijn eigen pad. Dus... Denk alsjeblieft niet dat het zonde is. Ik wil je eigenlijk vooral gewoon prikkelen van... hé hey joh, wil je echt resultaat zien? Probeer die krachttraining dan nog eens een keer. Hé, hey, en dit is niet mijn manier om bodypump af te zeiken. Helemaal niet zelfs. Zei al eventjes in het begin. Um, sporten is natuurlijk super belangrijk, omdat het lekker is je hoofd leeg maakt. Bewegen goed voor je is. Uh, voor sportieve doelen. Um, voor de sociale aspecten, etc. Maar, en die ga ik echt eventjes uh, krachttraining de hemel in prijzen. Want het is dus veel efficiënter om strakker en sterker te worden. Maar daarbij uh, vergroot het je lichaamsbewustzijn. Het is goed voor je hart- en vaatstelsel. Nou, denk maar, bedenk maar dat je ook echt je hart- en je uh, uithoudingsvermogen traint... op het moment dat jij loodzware squats staat te doen. Die hartslag zal omhoog schieten. Nou, Krachttraining verkleint de afname of stopt de afbraak van spiermassa. Andere sportprestaties worden er beter van. Het verbetert je glucose- en insulinehuishouding. Het verlaagt lage rugklachten. Als je natuurlijk wel traint met de juiste techniek, maar daar gaan we even vanuit. En uh, het is een perfecte manier om discipline en doorzettingsvermogen te trainen. En als ik. Uh... Oh, en dan vergeet ik nog: het is supergoed voor je. Uh, botten. Dus ook als je ouder wordt, is het eigenlijk super belangrijk. Stel je bent een oud omaatje en je hebt altijd krachttraining gedaan. Dan, uh, en je, je hebt een uh, oud uh, beste vriendinnetje, samen ben je 80, gezellig op pad en jullie komen allebei te vallen. En jij hebt krachttraining gedaan en je oma, beste vriendinnetje niet. Dan is de kans uh, heel groot dat jij niets breekt en je vriendinnetje wel. Het is echt super goed voor je botten. Wordt nog vaak eens vergeten. Als ik later een oud vrouwtje ben, dan ga ik gewoon bejaarde krachttraining doen. Um, en, en dat vind ik een hele leuke: dat krachttraining, in ieder geval voor mij, en ik weet ook een aantal klanten van mij, is bijna een soort mindfulness. Dus daar waar jij in een les staat met opzwepende muziek en aan het knallen bent, en op die manier je hoofd leeg maakt, omdat er gewoon geen ruimte is ook om in die hectiek aan iets anders te denken, is. Uh, krachttraining, een soort mindfulness, in die zin: op het moment dat jij staat met een zware stang in je nek of het gewicht op de grond, of je gaat een hipstras doen of zelfs een tricep-extensie, dan is er op het moment dat jij jezelf pusht tot maar één of twee herhalingen, is er gewoon echt even niets belangrijkers in de wereld dan dat dat gewicht verplaatst moet worden. Nou, en dat. Ja, je kan wel aan de boodschappen gaan staan denken, maar als jij op dat niveau aan het trainen bent, dan lukt dat echt niet. Je moet je erbij focussen. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat als het echt heel zwaar wordt en, en als je luistert en je doet wel geregeld krachttraining, zul je het misschien herkennen dat je bij die laatste reps tegen jezelf zegt: Waarom kan ik? Waarom doe ik dit? Ik kan dit niet. Waarom doe ik mezelf dit aan? Waarom ben ik hier aan begonnen? Twee sets was toch ook wel genoeg. Zo is het ook wel oké. Okay. En allemaal dat soort dingen die je zelf dan wijs maakt. En vervolgens. zet je als het goed is. zet je door. Maak je je set af. En push jezelf tot die één hooguit twee herhalingen. Voordat je echt fysiek onmogelijk nog zou kunnen. En dat gevoel dan. Als je die bar teruglegt. Of in ieder geval aan het. Of als je die bar teruglegt. Of aan het einde van je training. Dat is gewoon echt echt waanzinnig. Dat uh, tot zover, dus mijn enthousiasme over krachttraining en dat het een soort mindfulness is. Um, wat je vooral, hoe vaak, sorry, hoe vaak wil je dit doen? Nou, de krachttraining, hè, dus jij bent van je body pump, door met mijn verhaal nu, ben je helemaal om. En jij denkt, ik ga dat krachttraining proberen, maar hoe vaak moet ik dat nou doen? Nou, daar heb ik een kort antwoord op. Minimaal twee keer per week. Ja, dat is het korte antwoord. Het langere antwoord is... je wil dat zo vaak doen... als dat jij op de lange termijn steady kan volhouden. Dus stel, komende week dat je vijf keer... en dan een keer twee, en dan een keer vier... en dan een keer vijf, en dan een keer twee. Dan kies je een aantal dat je in je agenda kan zetten... en waar je jezelf aan kan houden. En daarbij zoek je een goed schema. Onthouden dat het minimaal twee keer is... maar je consistentheid... is dat een woord? Je consistentie... uh, is key. Dus... Kies een aantal dat je kan volhouden elke week weer. Um, dat ga je vervolgens heel lang doen, ja. Nou, hoe? Misschien denk je zelfs nu wel van, hoe begin ik? Ik vind het spannend en hoe kom ik in hemelsnaam? Ga ik uh, beginnen met die overstap? Nou, wat dan wel leuk is, is dat ik binnenkort uh, van, of dat ik van plan ben binnenkort een podcast te, op te nemen over hoe je dan daadwerkelijk begint. En uh, daarin zal ik ook delen hoe ik begonnen ben. Want ik weet dat een hoop van mijn klanten dat nog wel een leuk verhaal vonden. Als je nu hebt geluisterd en je denkt, ik wil beginnen. Je kan dan sowieso op mijn website naar het Training Only programma kijken. Dan krijg je in ieder geval schema's elke vier weken. En heel belangrijk, Fabulous Form video's met uitgebreide uitleg. En je hoeft echt niet bang te zijn dat je het niet kan. Zeker niet als jij ja, het groeflessen kan, dan ga ik ervan uit dat je een beetje kan bewegen. Maar je krijgt dus uitgebreide video's op de website met uitleg per oefening. En in een appje uh, kun je ook kort de video terugzien. En dan zie je hoe ik de oefening doe en dan kun je dat nadoen. Um, ik ben nog bezig, ik weet niet of ik dat al moet weggeven, met echt een soort mini cursus. Van joh, uh, hoe zorg je dat je alle ba- uh, basics goed onder de knie hebt. Als je nadenkt, nou hmm, niet online, ga dan naar een goede, op zoek naar een goede personal trainer bij jou in de buurt. Je mag ook altijd contact opnemen bij mij. Wel een korte wachtlijst. Misschien dat Maureen nog plek heeft of anders iemand dichter bij jou in de buurt. Maar het is de investering zo waard om die basis echt eventjes goed te doen. Of via mijn online programma of met personal training bij mij of bij iemand anders. Maar geef jezelf dat echt cadeau. Het is die investering zo waard. Nou, nu dan ter afsluiting. Wil ik je bedanken voor het luisteren. Volgens mij was het een beetje rommelig allemaal. Uh, Wat ik zei, het was de eerste keer. Ik uh, moet natuurlijk nog een beetje oefenen. Ik uh, wil je in ieder geval uh, bedanken voor het luisteren. En ik hoop je er snel weer bij te hebben bij een volgende podcast. Dankjewel!